0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan mengenai Tes kepribadian dan asesmen kepribadian Ya, Yang pertama adalah Perbedaan tes kepribadian dan asesmen kepribadian Ya, Apa itu perbedaannya? Tes kepribadian adalah Instrumen untuk mengukur Ciri-ciri emosi, motivasi akar pribadi dan sikap Yang dibedakan dari kemampuan Tes kepribadian bukan merupakan tes kemampuan, seperti tes intelijensi. Ada karakteristik yang mendefinisikan perbedaan antara berbagai jenis individu dan perbedaan tersebut dapat diukur secara akurat. Begitu ya, jadi tes kepribadian ini melibatkan stimulus terstandarisasi yang ditujukan untuk memancing dan menganalisa perbedaan reaksi individu. Begitu, jadi terdiri dari banyak unsur seperti nilai, ciri kepribadian, identitas pribadi, Gaya perilaku, dan uh, latar belakang atau akulturasi yang telah berlangsung lama Dan menetap secara konsisten yang diungkapkan ke berbagai situasi yang dialami individu tersebut Nah tes kepribadian ini merupakan seperangkat alat tes yang disusun untuk mendeskripsikan Bagaimana kecenderungan seseorang bertingkah laku Jadi tes kepribadian itu cenderung untuk menggambarkan bagaimana kepribadian atau latar belakang seseorang dalam bertingkah laku Nah tes kepribadian ini merupakan deskripsi kualitatif ya Jadi hasil dari tes kepribadian ini dapat kita mm, terangkan Dapat kita gambarkan secara kualitatif Bukan secara kuantitatif atau statistika gitu ya kurang lebihnya Nah alat tes kepribadian menggunakan yang menggunakan angka-angka Itu hanya untuk membantu menjelaskan kepribadian tersebut karena pada dasarnya kepribadian tidak dapat diukur, tetapi hanya dideskripsikan. Nah, lalu selanjutnya asesmen kepribadian, asesmen kepribadian itu merupakan sebuah proses mengambil data dari berbagai sumber, jadi uh, lebih ke sebuah prosesnya, gitu ya, yang dilakukan dengan berbagai metodenya dan menempatkan data-data yang sudah dimiliki ke dalam konteks histori, maksudnya uh, ke dalam Jejak rekamnya, kalau di dunia medis, mungkin jejak rekam medisnya. Lalu, ada informasi rujukan, bisa juga dari observasi tingkah laku, di mana kesemuanya itu untuk menghasilkan pemahaman yang menyeluruh mengenai orang yang sedang diakses. Gitu ya. Nah, asesmen kepribadian ini intinya berbeda dengan tes kepribadian. Tes pada dasarnya adalah sebuah proses yang secara langsung berusaha untuk mendapatkan hasil secara kuantitatif, secara skor. Contohnya, dalam intelijensi, seseorang memiliki skor IQ 123, misalkan, di mana hal tersebut menunjukkan bahwa seseorang tersebut memiliki kecerdasan superior. Terus selanjutnya, tipe tes kepribadian. Nah, menurut tipenya, tes kepribadian ini terbagi menjadi dua. Ada inventory atau bisa juga disebut dengan objektif dan proyektif. Tes objektif itu merupakan sebuah self report. Jadi uh, report atau gambaran diri begitu ya. Di mana testi dihadapkan dengan pertanyaan atau pernyataan dan diminta untuk memilih mana yang sesuai dengan dirinya. Tidak ada istilah benar atau salah dalam tes objektif ini ya karena skornya bersifat ipsatif yaitu tidak dibandingkan dengan orang lain, melainkan dengan hasil tes dirinya sendiri. Gitu, jadi tidak bisa dibandingkan apakah seseorang itu hasilnya lebih bagus, lebih sempurna, uh, atau punya kita yang uh, hasil tes kita yang lebih uh, kurang maksimal. Gitu, karena beda dengan tes yang hasilnya adalah skor, dimana misalkan skor IQ-nya lebih tinggi, skor IQ saya lebih rendah. Misalkan begitu, nah bentuk tes objektif ini dapat berupa paper and pencil uh, cushionaries atau... Bisa juga dalam bentuk wawancara terstruktur yang dilakukan oleh klinisi terlatih. Gitu ya, paper and pencil questionnaires itu maksudnya adalah uh, based on uh, paper and pencil test, gitu ya. Jadi, pengerjaannya menggunakan pensil dan kertas. Maksudnya begitu. Nah, tes objektif dapat dibagi menjadi dua bagian lagi, yaitu omnibus atau broadband dan narrowband. Omnibus itu maksudnya adalah mengukur banyak hal sekaligus. Ada jadi kepribadian kecemasan depresi dan lain lain gitu Nah sementara neuroroben itu mengukur satu atau beberapa aspek saja contohnya tes 16 DF atau tes mbti tes NPI juga tes EPPS gitu ya Kemudian yang kedua adalah tes proyektif umumnya tes proyektif ini memiliki format tidak terstruktur atau ambigu gitu nah dengan demikian responden atau testi itu dapat memberikan respon sebanyak atau sedikit yang ia mau gitu nah banyak pendapat beberapa pendapat yang menyetujui bahwa format ambigu tersebut memungkinkan beberapa karakteristik kepribadian justru dapat terungkap selama data yang terungkap dapat diinterpretasi secara terstandar oleh, oleh para klinisi contohnya pada tes grafis Tes row atau tes Rosa, tes CAT atau Children Perception Test, atau tes CAT uh, disebut juga Thematic Perception Test. Lalu, untuk selanjutnya tipe asesmen kepribadian itu macamnya ada beberapa, cukup banyak. Yang pertama, tes laporan diri. Keunggulan tes laporan diri ini atau self-report ini uh, lebih terstandarisasi, mudah diberikan sifatnya reliabel menangkap gambaran diri dengan baik gitu. yang kedua ada tes Q-sort keunggulannya adalah responden lebih aktif atau banyak terlibat dan item yang sama dapat digunakan untuk menilai aspek yang berbeda. namun keterbatasannya sama dengan tes laporan diri gitu ya. contoh dari Q-sort ini adalah penilaian konsep diri harga diri keluarga e, lalu e, Ter untuk terapi dan generati generativitas. Tipe asesmen perbedaan yang lain adalah penilaian orang lain. Nah, penilaian orang lain yang biasa disebut dengan studi longitudinal terman itu dikembangkan oleh Louis terman. Yang dimaksudkan di sini adalah studi longitudinal terman itu penilaian yang menggunakan kuesioner untuk mendapatkan informasi individu, terutama anak-anak e, gitu ya, di mana informasinya didapatkan dari orang lain, orang tua atau gurunya. Nah, keunggulan penilaian ini adalah menyediakan sudut pandang yang tidak terbiasakan oleh laporan diri individu dan dengan jelas mengungkap trait yang terlihat gitu. Nah, dapat digunakan untuk menilai anak-anak. Gitu namun Keterbatasannya adalah penilaian ini tidak valid apabila analisisnya kurang berpengalaman atau terpengaruh bias, gitu ya. Um, jadi uh, kita sebagai analisis atau kita yang menginterpretasikan atau yang menganalisa, kalau uh, kurang memiliki pengalaman dalam menganalisa data dari uh, penilaian laporan apa penilaian orang lain ini tipe asesmen kepribadian yang ini hasilnya nanti akan kurang valid gitu. Kemudian pengukuran biologis asesmen kepribadian modern ini ter, pengukuran biologis itu termasuk asesmen kepribadian modern didasarkan pada asumsi bahwa sistem saraf termasuk jaringan neuron otak gitu ya adalah kuncinya gitu. Nah keunggulan dari pengukuran ini dapat mengungkap Reaksi individu tanpa mengandalkan laporan diri atau penilaian analisis Namun, bisa menjadi sulit atau mahal untuk digunakan hubungan antara hasil biologis dan pola perilaku yang kompleks atau tidak sederhana Contohnya pengakuran biologis itu adalah uh, waktu reaksi, lalu uh, ada nggak hubungannya dengan kelembapan kulit, pencitraan uh, Positron Emission Topografi atau disebut juga PET gitu ya PET gitu tulisannya Lalu ada observasi perilaku Nah penggunaan observasi perilaku mengasumsikan bahwa perilaku saat ini adalah Prediktor valid dan reliable akan perilaku di masa depan Jadi perilaku saat ini memprediksi Dan bisa dipertanggungjawabkan untuk perilaku di masa depan Lalu keunggulan observasi perilaku ini adalah dapat menangkap apa yang sebenarnya orang lakukan Namun dapat sulit diinterpretasikan sebagai kepribadian atau tidak mewakili keseluruhan tentang perilaku seseorang Lalu selanjutnya tipe asesmen kepribadian itu ada wawancara Wawancara klasik dalam psikologi adalah wawancara psikoterapi nah Dimana klien menceritakan pengalaman hidupnya yang penting atau bermasalah Keunggulan mengukur kepribadian dengan wawancara adalah dapat menggali informasi secara mendalam dan dapat menggunakan pertanyaan lanjutan sehingga sangat fleksibel. Namun bisa terkena bias dari pewawancara atau responden dan bisa menghabiskan banyak waktu. Lalu tipe asesmen kepribadian selanjutnya adalah perilaku ekspresif. Nah di sini adalah menilai dari perilaku ekspresif itu cara yang baik untuk melihat karisma pribadi. Cara ini lebih valid namun juga lebih menuntut kemampuan yang tinggi dari penganalisis. Contoh orang-orang dari uh, misalkan bagian negara bagian selatan gitu ya di Amerika cenderung lambat karena uh, budayanya berbeda dengan orang-orang di pusat kota New York yang mungkin merupakan uh, pusat kota memiliki kepribadian yang berbeda gitu. Nah, keunggulan menilai uh, dengan perilaku ekspresif ini dapat menangkap gaya perilaku unik yang sebenarnya termasuk perilaku yang samar dan emosi. Namun dapat juga sulit untuk ditangkap, dikodekan dan diinterpretasikan. Jadi menilai Melalui perilaku ekspresif ini tergantung dari intuisi dan uh, jam terbang atau um, kemampuan yang tinggi dari seorang analis. Gitu. Kemudian asesmen kepribadian yang lainnya, tipenya ada analisis dokumen dan riwayat hidup. Mungkin tidak menunjukkan untuk mengetahui bahwa catatan harian dan catatan pribadi lainnya itu dapat menjadi sumber informasi yang kaya mengenai kepribadian seseorang. Nah, menurut Gordon Alport, surat dan catatan harian sebagai sumber yang sempurna untuk studi mengenai perubahan kepribadian Kenapa? Karena benda-benda itu ditulis dalam jangka waktu yang lama Lalu, surat dan catatan harian ini dapat menjadi ujian yang baik mengenai nilai sebuah teori kepribadian nah keunggulan menganalisis dokumen itu adalah dapat digunakan untuk menganalisis individu selama jangka waktu yang lama dengan cara yang detail dan objektif bahkan bisa digunakan untuk orang yang sudah meninggal namun hanya menunjukkan aspek-aspek tertentu dari seseorang dan mungkin tidak tersedia dalam uh, peristiwa peristiwa penting jadi tidak kemungkinan tidak semuanya bisa diungkap juga Lalu tipe asesmen yang lain adalah demografi dan gaya hidup Nah demografi adalah semua informasi data statistik yang relevan mengenai populasi Misalnya umur, budaya, tempat lahir, agama, terus keluarga gitu ya. Nah keunggulan menggunakan demografi ini adalah dapat menunjukkan kerangka dan pengelompokan di mana individu hidup Namun pada dasarnya tidak menceritakan banyak mengenai individu tersebut dan yang terakhir adalah proyektif tes Nah tes proyektif adalah teknik asesmen yang berusaha mempelajari kepribadian melalui penggunaan stimulus, tugas, atau situasi yang relatif tidak terstruktur Karena tes ini memungkinkan seseorang untuk memproyeksikan motivasi dalam dirinya ke alat tes yang diberikan gitu ya. Nah keunggulannya dapat menggali lebih dalam dan menganalisis aspek yang tidak dapat terungkap dalam laporan diri Nah, selain itu dapat memunculkan pemahaman untuk diadakan penelitian lebih lanjut Namun, sering memiliki masalah dalam reliabilitas dan validitasnya Contoh dari tes proyektif ini adalah Draw a Person, Blot Rosa dan TAT atau Thematic Apperception Test Untuk selanjutnya, manfaat tes kepribadian Nah, manfaat tes kepribadian ini yang pertama, untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan individu Nah, jadi melalui tes kepribadian dapat diketahui kekuatan dan kelemahan diri individu Ini akan membantu untuk mengetahui jenis pekerjaan apa yang dapat dikerjakan Dan jenis pekerjaan apa yang harus diberikan kepada orang lain Atau maksudnya didelegasikan kepada orang lain gitu ya Yang kedua, manfaat tes kepribadian Untuk mengetahui apa yang disukai dan yang tidak disukai serupa dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan individu gitu ya kelemahan uh, dan kekuatan diri tes kepribadian juga dapat membantu untuk mengetahui apa yang kita sukai dan tidak disukai uh, dimana nantinya dapat membantu untuk memilih profesi atau jurusan perkuliahan yang ingin digeluti Selain itu bisa juga untuk lebih mengerti orang lain mengetahui diri sendiri Melalui tes kepribadian membuat kita dapat mengerti bahwa tiap orang memiliki persepsi dan reaksi yang berbeda terhadap suatu masalah yang sama gitu ya Bagaimana diri kita memiliki reaksi dan persepsi tertentu akan suatu hal Orang lain juga memiliki reaksi dan persepsi yang berbeda tentunya Nah memiliki rasa pengertian terhadap orang lain dapat membantu untuk membangun komunikasi dan hubungan yang baik dengan orang lain Selain itu tu, e, manfaat yang keempat Untuk mengetahui situasi yang tepat untuk mencapai potensi Tes kepribadian tentunya dapat membantu untuk menggali potensi Dan e, nantinya dapat memaksimalkan potensi tersebut Selain itu dapat mengetahui lingkungan kerja Lingkungan kerja seperti apa yang sesuai dengan potensi diri Gitu, sehingga e, bisa menjadi cara yang sesuai untuk mengatasi beberapa masalah dan stressor yang dirasakan Serta bisa untuk e, mengatur kebiasaan kerja Yang terakhir, manfaat tes kepribadian adalah memilih pekerjaan yang sesuai Namun, tes kepribadian juga dapat digunakan oleh pihak perusahaan untuk mencari karyawan yang sesuai dengan kriteria perusahaan begitu, sekian penjelasan dari saya, apabila ada yang ingin didiskusikan, silahkan dikoordinasikan dengan konting kelasnya, nanti um, akan saya bantu jawab lalu mini questionnya adalah mini questionnya apakah tes kepribadian dan asesmen kepri kepribadian saling terkaget atau tidak silahkan dijelaskan dan dijawab di whatsapp grup sekian dari saya jika ada yang kurang berkenan saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh